0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Lasy Białołęki. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w Lasach Białołęki, a jest ich kilka. Mhm. To dosyć rozległy. To jest największa dzielnica w Warszawie, przecież pod względem powierzchni przynajmniej. I zabiera również sporo terenów leśnych. Jest ze mną pani dyrektor Angelika Gackowska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. I opowie nam dzisiaj właśnie o tych kilku obszarach leśnych. No, taki największy, który wykracza chyba poza granicę Warszawy, to jest Choszczówka, tak?
1: Tak, i i tam mamy bardzo dużo drzewostanów, które już należą do Jabłonnej, do Nadleśnictwa. To już nie są drzewostany, które są administrowane przez Lasy Miejskie Warszawa, aczkolwiek faktycznie są na terenie miasta stołecznego, ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy zarząd Nadleśnictw wkracza w tereny warszawskie, bo mamy podobne przypadki, na przykład w Rembertowie, w Wawrze czy w Wesołej. Więc, więc tutaj, tutaj jest podobnie. Część tego terenu, właśnie choszczówki, już taki zwarty drzewostan, jest w zarządzie nadleśnictwa, a pozostałe drzewostany, te takie, które są bardziej rozdrobnione, bardziej rozrzucone, są w różnych formach zarządu czy nadzoru miasta stołecznego. I mówię to celowo, ponieważ jednak Lasy Białołęckie, ze względu na swoje pochodzenie, są w dużym stopniu niedobrożone do końca uregulowane własnościowo. Czyli one, część tych lasów, na przykład na Górkach Skierdowskich, pochodziło z serwitutów. Czyli były to lasy należące do wsi. Wieś miała swój las. Czyli każdy mieszkaniec danej wsi mógł korzystać z tego lasu w jakimś określonym zakresie. Ale ten las nie był przypisany tylko do konkretnej osoby. I teraz mamy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o taką stronę formalną w gospodarowaniu z tymi lasami, w uzasadnieniu... Powiedzmy naszego władania, naszego zarządu, bo oczywiście zgłaszają się osoby, które również roszczą sobie prawa do wchodzenia w posiadanie tego lasu. Więc tutaj toczy się na, no na Białorusi. już nie ma, tak? Wsi już nie ma. Nie, sołtysa też nie sołtysa ma. też nie ma. Mieszkańcy wyjechali albo, albo po prostu zmienili miejsce zamieszkania, albo właśnie twierdzą, że po prostu pochodzą stąd z dziada, pradziada i im się udział w tym lesie należy. Nie ma czegoś tego, obecnie czegoś takiego jak, jak serwituty. Nie ma podobnej funkcji, nie ma podobnej konstrukcji własnej w tym tym momencie, więc więc faktycznie jest to dosyć duże pole do różnego rodzaju prób wejścia w posiadanie takiego lasu i takie sytuacje mają miejsce, więc to jest taka cecha charakterystyczna Białymki, czyli takie ścieranie się interesu miasta z interesem prywatnym. I myślę, że tutaj przed miastem stoi dosyć duże i odpowiedzialne zadanie w najbliższych latach uporządkowanie tego stanu. Oczywiście najpierw musimy wymyśleć, co chcemy zrobić i w jaki sposób i później po prostu to przeprowadzić. I lasy białołęckie są bardzo ważne, bo to jest jednak część również klinów napowietrzających miasto od północnego wschodu, właśnie od strony Jabłonnej. One bardzo też poprawiają mikroklimat po prostu całej dzielnicy i są dosyć istotne w systemie przyrodniczym. Jak sobie popatrzymy na mapę Białęki, to te lasy Białęckie wcinają się takimi pasmami w głąb miasta, bo mamy najpierw przy blisko Wisły część, część właśnie taką tarchomińską, później mamy górki kierowskie, później właśnie choszczówkę Henryków, więc one one wchodzą faktycznie tak w głąb miasta dosyć intensywnie, ale gdybyśmy nałożyli na te, na te zielone obszary mapę własności gruntów, to powstałaby pra, prawdziwa kakochonia kolorów, bo faktycznie mhm. tutaj mamy bardzo zróżnicowane formy własności i często my z tego tytułu również mamy problemy w takim spójnym gospodarowaniu na tym terenem. Za każdym razem się musimy zastanawiać i sprawdzać, w jakiej, w jakiej formie, w jakiej, w jakiej własności jest dany las. No i to jest taka praca, której leśnik mieszka, pracujący poza miastem praktycznie nie zna. Jest to, jest to charakterystyczne właśnie dla to, takich obszarów leśnych na terenach metropolii ale jest to konsekwencja również różnego rodzaju historycznych zaszłości i pochodzenia tych lasów. Także Białeńka jest bardzo ciekawa. Bardzo, bardzo lubię te lasy, ale ale są faktycznie dosyć trudnymi lasami.
0: Ona jest taką zieloną dzielnicą właściwie Warszawy i tak przyszło mi do głowy, żeby panią zapytać o taką rzecz, bo rozumiem, że lasy, ścisły teren, gdzie lasy zarządzają, gdzie lasy dbają o to, żeby żeby tam odpowiedni drzewostan był i tak dalej. Natomiast każdy, kto był w Białeńce, czy na Białołęce, no to poruszał się ulicami i widział, że właściwie no, duża część dzielnicy jest zalesiona. Może nie jest mhm. lasem, ale mhm. jest zalesiona, to znaczy posiada taki drzewostan no, leśny. Wydaje się, że tam mieszkania rosną w, czy budują w się w lesie. Mhm. I ten las wcale nie jest jakoś specjalnie niszczony, to znaczy przez wiele lat to mm-hmm. obserwujemy. To nie jest tak, że po kilku latach znika las, mm-hmm. prawda, I, i zostają tylko osiedla ludzkie. I chciałem się zapytać o taką rzecz, bo y, czy w tych rejonach, gdzie las jest wewnątrz jak gdyby osiedli ludzkich, to czy ktoś o ten las dba? Czy to po prostu on sobie tak sobie sam, sam funkcjonuje i, i to, co tam mieszkańcy wymyślą dla tego lasu, to będzie dla mhm. niego?
1: Na Białej mamy do czynienia z dwoma lasami. Z dwoma rodzajami lasu w zasadzie. Czyli z lasem, który jest lasem w rozumieniu ewidencji gruntów, w rozumieniu ustawy o lasach i taki las zawsze ma nadzorującego lub zarządza- mhm. za- zarządzającego. Oczywiście jeżeli jest to las Własności osób prywatnych. To oczywiście miasto również pełni nadzór nad takimi lasami i właśnie Lasy Miejskie Warszawy mają specjalną komórkę, czyli dział lasów nadzorowanych, która zajmuje się pilnowaniem gospodarki leśnej na gruntach prywatnych, czyli krótko mówiąc tym, aby właściciele takich lasów nie wycięli tych lasów, po prostu bo jest to niezgodne z ustawą o lasach, my jesteśmy zobligowani do tego, zamienia starosty do pełnienia nadzoru, aby te lasy nie znikały. Lasy prywatne również posiadają swoje plany urządzenia lasu, w których jest określona ich zasobność, ich ich stabilność, są określone wskazania gospodarcze, czyli to, co można w tym lesie zrobić w najbliższym dziesięcioleciu, w danym dziesięcioleciu obowiązywania planu. I my jesteśmy zobligowani do tego, żeby egzekwować przestrzeganie zapisów w korzystaniu z tych po prostu terenów leśnych przez prywatnych właścicieli. Więc takie lasy, które są faktycznie lasami, czy to komunalnymi, czy to po prostu w własności prywatnej, czy czasami lasami, które nie mają swoich właścicieli, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no tutaj stosunki własnościowe nie zawsze są jednoznaczne, jednolite. Te, tak, te lasy również są nadzorowane przez miasto i tutaj o to, o powiedzmy, o te obszary leśne możemy być bezpieczni i możemy być spokojni, ponieważ no, ich powierzchnia się nie zmniejsza, o ile oczywiście mhm. nie powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przeznaczy Część gruntów leśnych pod zabudowę. W niektórych przypadkach tak się dzieje i tutaj oczywiście możemy się zastanawiać, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, aczkolwiek miasto też ma swoje wymagania i musi mieć jakieś tereny, w których będzie się rozwijało. czasami takie sytuacje również na terenie Białowęki mają miejsce przede wszystkim. No tutaj taka dosyć duża presja zabudowy też wynikająca z przedwojennego podziału parcelacyjnego jest w rejonie ulicy Uzdowskiej, Dylewskiej, Dylewskiej Insurekcji. Jeżeli byśmy sobie nałożyli siatkę działek na tereny, na tereny po prostu dzielnicy, to zauważymy tam po prostu zaprojektowany idealnie podział takiej miejscowości podmiejskiej. Więc ktoś kiedyś to dobrze przemyślał i spadkobiercy, dawnych właścicieli gruntów, no po prostu te grunty czy korzystnie sprzedać, czy zabudować, no móc w jakiś inny sposób korzystać z tych gruntów. I tutaj jest bardzo duża rola miasta i bardzo duża odpowiedzialność w tym, żeby po pierwsze określić, które tereny są istotne dla systemu przyrodniczego, a które tereny tak naprawdę można, mówiąc kolokwialnie, poświęcić pod zabudowę i po prostu uregulować to planistycznie, ten rozwój dzielnicy w taki sposób, aby to rozlewanie się osiedli domków jednorodzinnych nie było zbyt dużym obciążeniem dla miasta, no bo pamiętajmy, że takie domki jednorodzinne może i wyglądają sielsko i malowniczo, ale w praktyce potrzebują podłączenia ogromnej ilości mediów, wody, prądu, gazu, kanalizacji. Wymagają budowy ogromnej ilości dróg, z których tak de facto korzysta niewiele osób, ponieważ ta, ta, ta gęstość zamieszkania jest na takie, w takiej Białałęce niewielka. I, i jeżeli po, przyjedziemy się po, po Białołęce, to właśnie zauważymy taką dosyć, w niektórych miejscach dosyć gęstą zabudowę jednorodzinną. Czasami są to jakieś już świeższe zabudowy szeregowe, ale zauważymy, że tak naprawdę brakuje tam dróg. Brakuje takiej infrastruktury towarzyszącej, czyli nie znajdziemy dużej ilości szkół, przedszkoli, żłobków, mhm. placówek służby zdrowia i to jest bardzo niekorzystne dla mieszkańców, bo wyprowadzając się w takie miejsce i Mając tych parę metrów trawnika, którym możemy się w końcu opiekować, kiedy wyprowadziliśmy mhm. się na przykład z, te, z jakiegoś blokowiska, mm, należy też brać pod uwagę dostępność komunikacji przede wszystkim, czyli odległość od naszego miejsca pracy i, do, i dostępność wszelkiego rodzaju usług publicznych. I ta jest na, na Białęce bardzo niska, a jest to właśnie pokłosie tego, że Białęka ma bardzo mało publicznych terenów i często jedynymi publicznymi terenami są właśnie lasy bo cała mhm. reszta pozostaje w rękach prywatnych. I miasto musi pójść na jakiś kompromis w ochronie tych zasobów przyrodniczych i najprawdopodobniej część z tych zasobów będzie musiała być poświęcona właśnie pod, chociażby pod jakieś funkcje publiczne, ale mam nadzieję, że to będzie niezbędne minimum po prostu w przyszłości, mhm. co zresztą widać już w podjętych działaniach miejskich, ponieważ w ubiegłym roku Ustalono coś takiego jak obszar zwartej zabudowy i zasięg tego obszaru zwartej zabudowy możemy sobie również podejrzeć na portalu mapowym w serwisie umwarszawa.pl, kiedy klikniemy zakładkę zagospodarowanie przestrzenne, tam gdzie są plany przestrzenne. Jest jednym, jednym, powiedzmy, jedną z opcji do zaznaczenia jest obszar zwarty. I to pokazuje, w którym, w których miejscach miasto widzi konieczność rozwoju, a które już od tego rozwoju powinny, czy zabudowy, dogęszczania zabudowy powinny jednak odchodzić, właśnie ze względu na koszty utrzymania sieci mediów. To są koszty, które ponoszą tak naprawdę wszyscy mieszkańcy Warszawy, bo wszyscy w w opłatach za za prąd, za wodę płacimy coś takiego jak opłaty stałe stałe zmienne, opłaty mm-hmm. dystrybucyjne i to one właśnie służą utrzymaniu tej rosnącej sieci e, mediów, e, które dostarczają prąd, wodę, gaz mm-hmm. do tych osiedli domków jednorodzinnych, co jest no, najbardziej jakieś ekonomiczne mm-hmm. dla miasta.
0: Taka najbardziej zwarta zabudowa, no to jest Archomin, prawda, tak, na tak. Białołęce, mm-hmm. ale tam mimo wszystko jest las. Jest las. Nad Wisłą.
1: Jest sporo lasu nad Wisłą i jest to las w dużej części chroniony, objęty obszarem Natura 2000. Także są to bardzo ciekawe tereny i ta Wisła jest tam, jak to wszędzie w Warszawie, a tu w szczególności jest nieuregulowana, więc są to bardzo ciekawe miejsca miejsca do zwiedzania i też ciekawe do zamieszkania, jeżeli ktoś lubi taką bliską, bliskie sąsiedztwo przyrody. Ale tutaj też władze miasta wyznaczając ten obszar zwarty, właśnie wskazały te lokalizacje jako Mające pełnić taką intensywniejszą funkcję mieszkaniową czy mieszkaniowo w przyszłości, ale te obszary już dalsze białłęki, typu zielona białęka, tutaj rejony Olesina na przykład, czy właśnie tych lasów na Dąbrowce. Te części są już wyłączone z takiej intensywnej zabudowy i ta zabudowa będzie w tamtych rejonach ograniczona i bardzo dobrze, bo dobrze by było, żeby ta ta największa dzielnica jednak Warszawy miała tereny i intensywnie zabudowane, w taki sposób ekonomiczny dla miasta, ale też takie tereny zieleni, które są i ogólnodostępne i stanowią takie swoistego rodzaju płuca i właśnie kliny napowietrzające dla miasta.
0: I przypomina mi się taka historia, że no tam Tarchomin osiedle bardzo dużo mieszkańców mm-hmm. i że tam nad Wisłą było bardzo dużo komarów. Mm-hmm. I z komarami no, jest kilka metod na to, żeby walczyć. Mm-hmm. Jedna to oczywiście chemia, czyli mm-hmm. jakieś rozpylanie. Najgorsza metoda. Tak, to od tego się teraz odchodzi. A druga metoda, która chyba tam została zastosowana, to jest osiedlenie jaskółek. Mm-hmm. I, I Tak. I czy, czy pani coś może nam powiedzieć o tym? Jak, Mogę jak to powiedzieć. Wyglądało?
1: Budowane są tak zwane wieże dla jeżyków, czyli takie miejsca, które, w których te ptaki osiedla mogą się... Takie. takie. osiedla w zasadzie, no bo są to ptaki, które lubią osiedlać w koloniach i one w naturze osiedlają się właśnie w skarpach na przykład rzek. W takich miejscach, gdzie ziemia jest odsłonięta, mhm. budują sobie takie tunele i w ten sposób po prostu e, mieszkają, więc e, w momencie, kiedy brakuje takich naturalnych lokalizacji, no to próbowano stworzyć takie sztuczne osiedla dla tych ptaków i część z nich została zaakceptowana, część, część nie oczywiście, więc musimy się jeszcze sporo nauczyć, aczkolwiek myślę, że to jest bardzo dobry e, kierunek, jeżeli chodzi o walkę z plagą komarów, e, ponieważ no jest to, nie, 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 nie prowadzi to do stosowania chemii, która uderza nie tylko w komary. E, podobnie jak na przykład e, wielokrotni mieszkańcy e, prosi nas o stosowaniu oprysków przeciw kleszczom. No ale nie ma selektywnych oprysków na kleszcze, mm. nie ma selektywnych oprysków na komary i tak naprawdę, mm, czy to kleszcz, czy komar, czy człowiek, to generalnie składamy się z tych samych aminokwasów, e, z tych samych cegiełek, krótko mówiąc, i nie ma takich środków, które by w jakiś sposób nie były również niebezpieczne mm. dla nas. Więc e, czy pośrednio, czy tych, bezpośrednio.
0: Dla tych małych zwierząt, dla, dla coraz mniejsze małych. pieski mamy przecież. <laughs> tak. to są tak. takie miniaturyzacje, mm. następuje tutaj w mm tej dziedzinie i te... te Przystosowują ma... się do
1: mieszkania w blokach tak. po prostu.
0: <laughs> I te malutkie pieski też są bardzo wrażliwe na te, na te nawet takie zwykłe chemikalia, mm-hmm. czyli mm-hmm. nawet na randap który jest. jest bardzo szkodliwy, jest, tak. mm-hmm.
1: więc, y- więc y- no, po prostu powinniśmy tutaj, jeżeli chodzi o to nasze otoczenie, y- uważać, Przede Czyli udało
0: się z tymi jeżykami zasiedlić je Jeżyki
1: tam. zasiedliły, chociaż może nie w takim stopniu, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale oczywiście nie jest to jednorazowa, mam nadzieję, akcja będzie kontynuowana, więc chciałabym, żeby tych jeżyków, jaskółek i w ogóle miejsc, w których te, te zwierzęta mogą bytować, było jak najwięcej. I, I co jest ważne, kiedy wybieramy takie miejsce do życia, na przykład jak Tarchomin w pobliżu Wisły, czy na przykład pobliże lasów na w powiedzmy w rejonie Białęki Dworskiej, to powinniśmy zawsze pamiętać, że my się sprowadzamy w pobliże lasu, czy w pobliżu miejsca, gdzie jednak ta przyroda może mieć dosyć duży wpływ na nasze mhm. otoczenie, gdzie faktycznie odczujemy ten wpływ i możemy ten wpływ odczuwać w bardzo różny sposób. I powietrze e, lepsze. Powietrze lepsze, tak. Mikroklimat zupełnie inny, trochę chłodniej niż w centrum miasta, bo nie ma tej wyspy ciepła, ale faktycznie mamy też bliski kontakt z różnego rodzaju z zwierzętami, z robactwem przede wszystkim, ale też na przykład z dzikami, z łosiami, sarnami, mhm. e, więc, e, więc powinniśmy też to brać pod uwagę, wyprowadzając się w takie miejsca, tak, aby później nie być rozczarowanym. Bo, bo no, leś, my, leśnicy warszawcy, często się spotykamy z takimi skargami mieszkańców, że które, mówiąc tak w uproszczeniu, brzmią w ten sposób, że przecież kupiłam, czy kupiłem sobie tutaj działkę pod lasem, miało być pięknie, las rośnie, no ale igły spadają na mój trawnik, zakwaszają mi trawnik i, i nie, mogę, nie mogę go pielęgnować odpowiednio, albo mhm. liście że drzew spadają do mojego ogrodu i proszę je zabrać, bo to są państwa liście i ja nie mam zamiaru ich na przykład sprzątać, albo dziki buchtują mi ogródek, dziki niszczą mi ogrodzenie. Niestety to jest nieunikniona konsekwencja przeprowadzania się w takie bardzo zielone tereny, w zasadzie prawie że podmiejskie w swoim charakterze. Więc jeżeli to robimy, to róbmy to świadomie. No i oczywiście jest jeszcze jeden element, o którym powinniśmy pamiętać, może mało leśny, ale przynajmniej tak bezpośrednio, ale komunikacja bo jednak nie ma niczego wygodniejszego niż miejsce pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, tak przynajmniej w miarę rozsądku, a a jednak Biała Łęka nie jest bardzo dobrze skomunikowana przez to, że właśnie w ostatnich latach nastąpił taki gwałtowny rozwój, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, a cały ten szereg funkcji społecznych, komunikacyjnych za tym nie nadążył, więc po prostu... Tego trochę na Białołęce brakuje i tutaj osoby wyprowadzające się w te tereny powinny też brać pod uwagę czas, który będą spędzać w dojazdach i w korkach. No, Korki, jest, tak, korki
0: się pojawiają i na Głębockiej, i na przecież... Na Modlińskiej. Na Modlińskiej mm-hmm. tak samo. Tak? No to, tak. To, to, ale też idzie rozbudowa tramwajów, mm-hmm. metro być mm-hmm. może w mm-hmm. tamtym kierunku no, też, bardzo się, dobrze. też się, się rozwinie. Mm-hmm. Dobrze, to jeszcze, żeby zakończyć kwestię tego mm, lasu w Tarchominie nad Wisłą, to hmm. co tam możemy zobaczyć? Bo tak mi się wydaje, że to raczej taki wydmowy las jest, tak? Co Czy...
1: to znaczy bezpośrednio przy samej Wiśle na Kępie Tarchomińskiej, no tutaj mamy, mamy sporo porzuconych tak naprawdę gruntów rolniczych, które są e, formalnie są nieużytkami. I to jest ta druga kategoria lasu, którą na Białęce możemy spotkać. Czyli tereny, które e, gdzie zaprzestano już tej działalności rolniczej kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i które po prostu uległy sukcesji mhm. naturalnej, więc sukcesji więc wysiały się tam różne gatunki drzew i krzewów. Zagospodarowały się same. I to są też bardzo ciekawe miejsca, bo możemy tam sobie zobaczyć, jak natura radzi mhm. sobie z takimi porzuconymi przez człowieka miejscami, jak szybko je zagospodarowuje. Tutaj nie ma zwłoki żadnej no zwierzęta w zajęciu. Też się wprowadzają? Oczywiście, czy? że zwierzęta się wprowadzają, i tak i tak naprawdę zwierzęta czy to mówiąc o owadach, czy ptakach, czy większych zwierzętach wcale nie nie lubią takich litych, ciemnych drzewostanów. One lubią jednak jakieś są takie plamy światła, prześwietlenia, lubią różnorodność. Właśnie najbardziej często lubią takie właśnie skraje, czyli takie miejsca przejściowe między terenami otwartymi, a zalesionymi. Więc zwierzęta się tam bardzo dobrze czują i możemy tam spotkać bardzo często łosie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że łosie są dużymi zwierzętami, niepłochliwymi i łosie są takimi zwierzętami migrującymi. One nie mają stałych terytoriów, w przeciwieństwie na przykład do saren i mogą się pojawić przez to w bardzo różnych miejscach, w zupełnie dla nas nieoczekiwanych nawet, bardzo zurbanizowanych, więc zawsze na łosia należy zwracać uwagę, a na Białołęce w szczególności na łosia należy zwracać uwagę, żeby jednak no, nie doszło do jakiegoś wypadku, czy żeby taki łoś po prostu nie zginął na naszym ogrodzeniu, które, które no, nie powinno mieć szpikulców od góry, mhm. więc, więc pamiętajmy o tym, budując, budując płoty, ale oddalając się od wichu, to faktycznie tych terenów wydmowych jest coraz więcej i w zasadzie mamy tutaj najwyższy, najwyższy, najwyższy punkt miasta, bo tutaj na białęce Dworskiej bydma w okolicy powiedzmy ulicy Instrukcji Wałuszewskiej osiąga takiej wysokości bezwzględnej 122 metry. To jest przewyższenie w zasadzie ponad 20 metrów, więc to są rzadkie rzadkie wzniesienia, rzadkie o takiej skali wzniesienia w Warszawie. I to jest największa wydma właśnie tutaj w Warszawie. Ona zresztą ma również status źródła, na status kopalni żwiru i piasku, więc mogłaby być teoretycznie oczywiście, o ile nie byłaby pokryta lasem, o ile ktoś wydałby taką zgodę, używana do pozyskiwania takich kopalin. I w przeszłości były te wydmy używane do pozyskiwania różnego różnego rodzaju kopalin. Na przykład las, który obecnie jest w rejonie ulicy Szynowej 15 sierpnia, rośnie na miejscu wydmy, która była e, używana między innymi do budowy wałów. Więc ta wydma została wykopana, przemieś, przemieszczona i na tym miejscu obecnie mamy, e, mamy ten las. E, I to nastąpiło całkiem niedawno temu, więc, e, więc ta biała łęka jeszcze dobrych kilkadziesiąt mm-hmm. lat temu wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. I co się jeszcze wiąże? Jest jedna ważna rzecz e, wiążąca się z wydmowym charakterem tych drzewostanów. One są bardzo nieodporne na presję turystyczną. Miasto kilka lat temu wykonało program zagospodarowania rekreacyjnego obszarów leśnych i te obszary były badane pod różnymi kątami. Przede wszystkim sprawdzano jakie tam są drzewostany, jakie gleby, jakie siedliska i też sprawdzano intensywność zainteresowania spędzania czasem, spędzania czasu oczywiście w tych miejscach, e, miejsca najbardziej uczęszczane, takie punkty węzłowe i właśnie w wyniku tych badań określono, że te lasy białęckie są jednym z najmniej odpornych na presję e, rekreacyjną i turystyczną i Oczywiście Biała jest pocięta siecią takich mniej lub bardziej formalnych szlaków i dróg leśnych, które, które są wykorzystywane do turystyki pieszej, rowerowej, ale ja tutaj nie widzę za bardzo miejsca do takich miejsc, do takiego, mm, miejsc gdzie będzie bardzo intensywna turystyka, bardzo intensywna rekreacja. To jednak charakter tych lasów determinuje, żeby one były takim miejscem odpoczynku dla lokalnych mieszkańców, ale niekoniecznie takim miejscem, które skupiają bardzo duże ilości odwiedzających je osób, ponieważ te lasy tego po prostu nie wytrzymają.
0: No to są takie raczej małe obszary, nawet te leśne, prawda? Tak...
1: No nie takie znowu małe, mm. bo tutaj właśnie obszary tej białęki Dworskiej, te, te tereny między, między ulicą Wałszewską i Uzowską Uzdowską-Dylewską, to jest dobre kilkaset hektarów w sumie. Mm. Oczywiście gruntów różnej własności, ale, ale faktycznie jest to dosyć zwarte i dosyć duży obszar. Jeżeli popatrzymy sobie na Białękę, na to tego, tego zielonego terenu w tamtym rejonie jest faktycznie sporo mm-hmm. i te lasy y, są takim y, pomostem prowadzącym już do lasów y, nadleśnictwa Jabłonna. Więc faktycznie można sobie przejść już, po, wyjść poza Warszawę i w kierunku Zegrza, czy w kierunku na przykład yy, mhm. Modlina, po prostu no, będę wędrować.
0: Z drugiej strony zupełnie inna turystyka może tutaj wystąpić, bo przecież nad kanałem Żerańskim mhm. jest też las mhm. i tam z wędką można sobie posiedzieć prawdopodobnie, prawda?
1: Można sobie posiedzieć, oczywiście trochę obraz kanału czy coś Żerańskiego. coś złowimy? Myślę, że teraz już ta Wisła i, i nawet ten kanał Żerański jest coraz czystszy, więc coś możemy złowić. Może niekoniecznie będziemy to jedli, ale złowić na pewno coś by się dało, ale e, trochę obraz kanału Żerańskiego zmieniła budowa gazociągu. Mm, no właśnie, łączącego jak, jak, jak to
0: wiem, że tam sporo udało się uzyskać od inwestora. Mm-hmm,
1: mm-hmm. E, ten gazociąg jest bardzo ważny dla miasta i e, jego znaczenie i powiedzmy znaczenie wycinki tych tysięcy drzew, która miała miejsce nad kanałem Żerańskim, powinniśmy rozpatrywać w kontekście tego, dlaczego ten gazociąg został zbudowany i do czego on służy. A służy on do zasilania gazem elektrociepłowni na Żeraniu, czyli krótko mówiąc elektrociepłownia będzie w dużo mniejszym stopniu palana węglem, a w dużo większym gazem, czyli takim paliwem, który jednak no, nie, nie, nie zanieczyszcza atmosfery w Warszawie i w okolicy. Ograniczy więc, nam smog w Warszawie. Oczywiście, mhm. więc, więc powinniśmy też tą budowę gazociągu rozpatrywać w tym kontekście. Jeżeli chodzi o jego lokalizację nad kanałem żerańskim, to w zasadzie była jedyna możliwa, najkrótsza przede wszystkim prowadząca z Rębelszczyzny do elektrociepłowni droga, ale też taka droga po, na złuż której nie występują kolizje z istniejącą zabudową, bo jednak zabudowa w tym rejonie jest dosyć gęsta, no ale przecież no, gazociąg nie może pod, przechodzić pod osiedlami e, mieszkaniowymi, pod budynkami, więc on musiał pójść na terenie, który, który jest twardy. Taki gazociąg nie może oczywiście kluczyć, zawijać e, 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 i mieć przez to kilkukrotnie dłuższej, e, e, dłuższej długości, e, więc on musiał zostać tędy przeprowadzony i nie zawsze udaje się przeprowadzić, czy nie zawsze racjonalne jest przeprowadzenie takiego gazociągu metodami bezwykopowymi, bo często mieszkańcy mówią, że przecież można coś takiego robić przy pomocy przewiertu czy, czy metod, metod po prostu bezwykopowych, mhm. przyciskowych, ale pamiętajmy, że aby wykonać przewiert, trzeba mieć miejsce, w, których, w którym ustawimy maszynerię, całą maszynownię wpuszczającą mhm, te, te wszystkie urządzenia pod ziemię a później duże miejsce, duży plac, gdzie to wyprowadzamy. oczywiście całe zaplecze techniczne do płuczki, do spawania rur, które później są wciągane pod ziemię i czasem te powierzchnia tych placów jest większa niż liniowa wycinka. Mhm. Mamy teraz taki przykład właśnie w bo lasach. cały
0: ten gazociąg będzie szedł pod ziemią, tak? On,
1: on mhm. idzie, to znaczy on jest zakopany, on został zakopany, mhm. czyli został wykopa, z, w, zrobiony wykop, włożony gazociąg y, i, i to jest po prostu wszystko zostanie przykryte. E, oczywiście w tym miejscu również no, nie może być drzew, no bo trzeba te drzewa najpierw usunąć, żeby taki gazociąg mógł być wkopany w grunt. No, ale będą z, no, bezpośrednio znowu, tak? na samym gazociągu drzewa nie mogą rosnąć, ale oczywiście mhm. w sąsiedztwie będą e, Będą dosadzane te drzewa i myślę, że w takim rejonie jak Kanał Żerański, nawet jeżeli gdzieś jakieś drzewo nie zostanie dosadzone, to błyskawicznie obsieje się, obsieją się gatunki lekko nasienne i tutaj ta natura błyskawicznie również odzyska swoje tereny. Więc ja tutaj dużego, powiedzmy w kontekście znaczenia tej inwestycji, nie widzę tutaj dużych strat przyrodniczych. Oczywiście one przejściowo występują, ale pamiętajmy, że natura bardzo szybko odzyskuje swoje tereny. Miasto również będzie tutaj współpracowało z gaz systemem do, do przywracania tych zasobów przyrodniczych w tych miejscach, w, które, w których po prostu one zostały zniszczone, w których one mogą zostać przywrócone. Także szybko ten, ten, ten brzeg kanału uzyska taką zieloną, z powrotem zieloną charakterystykę. Ale czeka nas budowa jeszcze jednego gazociągu, który będzie prowadził z rębelszczyzny do mor i który również stanowi domknięcie, w zasadzie czy element domykający taki pierścień gazowy wokół Warszawy, bo jednak dostawy gazu do Warszawy obecnie są na granicy możliwości. Znaczy, czy sposoby dostaw gazu, mm-hmm. czy gazociągi są na granicy wydolności zaopatrywania miasto w to paliwo. A jednak no, miasto powinno być w jak największym stopniu zaopatrywane w takie paliwa, które są niskoemisyjne, które jednak nie powodują smogu, nie zanieczyszczają. Powinniśmy w jak największym stopniu już rezygnować z kotów na paliwo mm-hmm. stałe. I to jest właśnie jeden z dużych problemów Białęki, ponieważ te, to może domków jednorodzinnych nie ma zasilania w ciepło miejskie. Tam muszą być indywidualne źródła ciepła i często po prostu są to jednak takie piece na na paliwa stałe niskiej jakości, które po prostu ten smog produkują. Podobną sytuację mamy na przykład w Wawrze Wesołej, są to bardzo, Nawet bardzo na niekorzystne. Zaciszu, tak, na tergówku, niekorzystne. To, tam gdzie są te mniejsze domki. Tak, takie. więc tutaj niekorzystne sytuacje z punktu widzenia właśnie smogowego, więc pod tym kątem też powinniśmy rozpatrywać możliwości, roz, możliwości rozbud, dalszej rozbudowy takie budownictwo rodziny na Białęce i dostarczanie właśnie tego paliwa gazowego i koszty przyrodnicze, które będzie trzeba ponieść w przyszłości, ale one wydaje mi się, że one jednak są mniejsze w stosunku do tego jakie zyski miasto. Uzyska zyska, jeżeli chodzi o czystość powietrza i mniejsze zanieczyszczenie spowodowane właśnie spalaniem nieodpowiednich paliw.
0: Czyli ten las Wydma Żerańska nie został jakoś specjalnie zniszczony przez... W
1: gazociąg las Wydma Żerańska biegnie równolegle do ulic Marywilskiej i tak naprawdę prostopadle do Kanału Żerańskiego i sam las Wydma Żerańska on ma tam niecałe 17 hektarów powierzchni nie został w żaden sposób uszkodzony, mm. ale oczywiście lasy, czy w zasadzie można powiedzieć, że drzewa rosnące wzdłuż Kanału Żerańskiego, tak, podległy, podlegały w dużym stopniu po, po tej stronie Kanału Żerańskiego, po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego wycince, Właśnie w celu umożliwienia położenia tego gazociągu, ale tak jak mówiłam, część tych zbiorowisk zostanie po prostu odtworzona, czy to w sposób naturalny, czy w sposób sztuczny i tutaj natura wróci na swoje swoje miejsce. Hmm, więc, a zysk miasta jest taki, że elektrociepłownia po prostu mniej truje, więc, więc to jest bardzo bardzo istotne i myślę, że, że nie jest to na pewno ze szkodą w ogólnym rozrachunku dla miasta. Las wydmarzerański jest bardzo ciekawym lasem, bo on jest, tak naprawdę ma charakter takiej zieleni izolacyjnej. Powstał na dawnych, takich zagradowanych terenach, też na różnego rodzaju zwałowiskach, gruzów i jest takim lasem, który naprawdę ma podgórkę i to nie tylko w sensie takim dosłownym, bo jest faktycznie faktycznie. Faktycznie na takim usypisku, ale faktycznie funkcjonuje na bardzo trudnym takim terenie, zdegradowanym i on w części centralnej jest takim, powiedzmy jest takim lasem sosnowym który no, ma bardzo trudne warunki życia i często te drzewa tam umierają. My próbujemy podsadzać w tych miejscach, gdzie się pojawiają luki. Wprowadzamy różne gatunki, żeby jednak coś tam mogło rosnąć, ale faktycznie no, wydma, żerańska, wydma żerańska jest takim poligonem doświadczalnym, jak sobie radzić z lasem w trudnych warunkach. Tutaj ta część zbliżona bardziej do powiedzmy, zachodu, zachodniego krańca wydmy żerańskiej ma już bardziej urozmaicony skład. Tam jest żyźniej i wilgotniej. Ale jednak no, ten las ma charakter takiej zieleni izolacyjnej, e, chociażby dla tej części takiej usługowej po drugiej stronie marywilskiej.
0: Mm-hmm. I dla torów. Rozumiem. Czyli nad, nad, do tego lasu można się wybrać?
1: Można się wybrać, aczkolwiek e, trzeba nie, nie można się tutaj spodziewać e, e, śladów pradawnej puszczy, bo ich, ich tu po prostu nie ma. W tym, w tym miejscu po prostu możemy sobie m, zobaczyć, jak natura sobie radzi w skrajnie trudnych warunkach mm-hmm, mm-hmm. stworzonych przez człowieka.
0: A jeszcze chciałem wrócić do Łosi, o których pani mhm. mówiła, że na tej tarchomińskiej części w lesie też bywają. Mhm. Czy zdarza się, że łosie przechodzą przez Wisłę? Tak. No bo, no bo bez przecież łosiowe błota są w, w, po drugiej stronie, tak?
1: Tak, ale tak łosie bez problemu przechodzą przez Wisłę i właśnie do tego służy ten korytarz, który prowadzi od Kampinosu do Doliny Wisły właśnie przy udziale naszych lasów po stronie Bielan, czyli Lasu Młociny, Lasu Nowa Warszawa i ten korytarz faktycznie do, przeprowadza łosie do Wisły i przez Wisłę na stronę Białęki, więc łosie bez problemy upływają, spokojnie sobie radzą z przepłynięciem Wisły, czy w zasadzie czasami przy niskich stanach z przejściem, może nawet miejscami. Więc możemy się tych łosi spodziewać w bardzo różnych miejscach. I one wędrują dalej, albo wędrują wzdłuż Wisły, albo wędrują dalej na północ w stronę Marek, czy w stronę tych takich części jeszcze niezabudowanych właśnie po północnej stronie Warszawy, mm-hmm. lub do lasów po prostu jabłonnej. Więc faktycznie łosie migrują i możemy się tam je spotykać w zasadzie o każdej porze
0: roku. Czyli można się zasadzić z aparatem fotograficznym gdzieś. Można się próbować zasadzić na łosia, aczkolwiek
1: rajomach. pamiętajmy, że łosie, łosie są niepłochliwymi zwierzętami i one pozwalają, pozwolą nam podejść dosyć blisko. One nie uciekną tak szybko jak sarna czy dzik ale jeżeli poczują się zaniepokojone naszą bliską obecnością, to niestety mogą nas zaatakować i jest to bardzo niebezpieczne. Dla człowieka byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby taki atak łosia mu się zdarzył. Łoś wspina się na tylne nogi i po prostu uderza przed nimi nogami przeciwnika, czyli to, co, co w jego mniemaniu mu zagraża. No i taki kontakt, kontakt w takiej formie ze zwierzętem, zwierzęciem, które może mieć 200, 300 albo i więcej kilogramów, w zasadzie dla człowieka jest skrajnie niebezpieczne. Także pamiętajmy, aby nie drażnić łosi i nie podchodzić do łosi za blisko i po prostu używać teleobiektywów.
0: No tak, no, ale właśnie tylko w ten sposób można uzyskać takie ujęcie, gdzie łoś będzie na tle Pałacu Kultury na przykład. Tak, prawda? możemy tak próbować <laughs> zrobić, tak. No, życzę powodzenia. Jakby to komuś się udało takie zdjęcie zrobić, mm-hmm. to. to, to no, Chętnie du- byśmy duże... obejrzeli. Tak, <grym> zdecydowanie. Czyli e, na Białęce można zdobyć najwyższy szczyt w Warszawie, który ma 122 tak. metry. Tak, tak. tak
1: można się wspiąć tam i e, wyczytałam niedawno taką ciekawostkę, że właśnie w, La- w Lasach Białowęki e, przed wojną było sporo to- torów narciarskich mhm. i właśnie te wydmy m, stanowiły taką namiastkę takiego narciarstwa prawie że górskiego, e, więc oczywiście obecnie te bezśnieżne zimy no, utru- będą utrudniały nam e, taką aktywność sportową, e, uprawianie takiej aktywności sportowej w większym zakresie, aczkolwiek e, nasi dziadowie, pradziadowie doskonale wykorzystywali właśnie te zbocza wydm e, do narciarstwa.
0: I to jest nawet wyższe od na przykład, nie wiem, górki szczęśliwickiej, tak? Na pewno?
1: Tak, ale górka szczęśliwicka, pamiętajmy, że górka szczęśliwicka jest sztuczna. Ma pochodzenie sztuczne. Oczywiście sama skarpa wiślana będzie miała większe przewyższenia niż ta wydma białońska, która ma te ponad 20 metrów, ale to to jest jest, teren ukształtowany w zupełnie inny sposób, z zupełnie innych przyczyn. Mówiąc tutaj o takim naturalnym ukształtowaniu terenu, to właśnie ta wydma jest najwyższa.
0: Mhm. No dobrze, no to mamy tak, Henryków, Dąbrówka, to są też lasy, które mhm. są na Białęce, takie mniejsze. Mhm. Jeszcze Coś mamy lasy Winnice, las
1: Anecin. Mhm. to są takie fragmenty lasów, które pozostawały w zasadzie przy rozwijającej się zabudowie w dosyć już gęsto zabudowanym terenie. One nie mają jakichś może co cech charakterystycznych, takich, które byłyby unikatem w skali miasta, aczkolwiek pamiętajmy, że samo istnienie takich fragmentów lasów pomiędzy osiedlami jest po prostu bardzo cenne, bo to daje mieszkańcom możliwość spędzenia te czasu w lesie, w pobliżu miejscu, miejsca swojego zamieszkania, w, tak naprawdę w odległości kilkunastu minut spaceru i można to robić codziennie, prak- praktycznie nie ponosząc żadnych kosztów na, wy- na, wy- na organizowanie nie wyprawę do lasu, więc to jest bardzo, bardzo podnosi komfort życia. A te lasy są bardzo ciekawe, jeżeli tak naprawdę zagłębimy się w nie i popatrzymy sobie na przykład na formy, które przybierają sosny. Bo sosny rosnące w takich ubogich siedliskach, które i, i sosny, które nie pochodzą z takiego nasadzenia, które było pilnowane przez człowieka, tylko często pochodzą z takich nasadzeń również samorzutnych, bo część oczywiście lasu Białłęki była zalesiana w latach 50. czyli w latach powojennych i stanowiły taki pierścień lasów otoczonych. Warszawę, bo wtedy jednak zalesiono i tereny Rembertowa, Wawra, Wesołej i m.in. Białą Łękę. Ale część tych obecnie istniejących lasów wcale nie pochodzi z takich nasadzeń, tylko właśnie z takiego samorzutnego zalesiania terenów, które zosta, gdzie została powiedzmy zaniechana gospodarka rolna. I te sosny mają bardzo dziwne pokroje. Czasami są niskie, powykręcane, mają bardzo jakieś konary w zupełnie niepotypowym kształcie, po i faktycznie warto się przyjrzeć z uwagą takim drzewom, bo rzadko je możemy spotykać. I oczywiście lasy miejskie prowadzą gospodarkę leśną w lasach Białołęki i my pozyskujemy tam drewno, bo jednak te drzewostany wymagają takich cięć interwencyjnych, pielęgnacyjnych. Nie da się tego po prostu uniknąć w tamtych lasach, ale zawsze staramy się takie drzewa charakterystyczne pozostawiać do naturalnej śmierci, ponieważ one pokazują, czy one dają charakter, nadają charakter temu miejscu. Często są na przykład jakimiś drzewami, które mieszkańcy lubią, które są są jakimiś punktami charakterystycznymi, więc takie po prostu drzewa pozostawiamy, o ile oczywiście one nie usychają na przykład nad drogami czy w pobliżu posesji nie stanowią zagrożenia. Ale jeżeli są wewnątrz drzewostanów, to to polecam właśnie oglądanie takich drzew. Na przykład całkiem sporo takiego starodrzewia otoczonego młod młodszym drzewostanem sosnowym, mamy w lasach w rejonie Czajki, oczyszczalni Czajka. I te lasy oczywiście mają charakter tak izolacyjny, bo one po prostu osłaniają tą oczyszczalnię ścieków, ale są też bardzo ciekawe, jeżeli się po nich przejdziemy i tak popatrzymy sobie na to, jak te drzewa wyglądają, to są bardzo bardzo po prostu ciekawe. Mimo, że są tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się takim zwykłym lasem sosnowym, co tam może być intrygującego, a właśnie może być, tylko trzeba z uwagą popatrzeć.
0: I jeszcze chciałbym wrócić do tych lasów, czy, czy do tych drzew mhm. pojedynczych, mhm. które są y, no, nawet na działkach mhm. mieszkalnych mhm. Y, na Białołęce. Y, I to widać, że one no, zestarzeją się w pewnym momencie mhm. i, i będą stanowić zagrożenie dla tych mhm. mieszkańców. Mhm a lasy miejskie nie mają nad nim, jak gdyby nie czuwają nad tym, nad tym drzewostanem. Co w takich... Jeżeli chodzi o drzewa,
1: takim... pojedyncze drzewa, to one są chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody. Czyli nie wolno po prostu bez uzyskania zgody takiego drzewa wycinać. W zasadzie żadnych drzew nie wolno wycinać poniżej, poniżej jakichś jakich już bardzo małych obwodów i bardzo niskich wieków. Nie możemy tak... I oczywiście, nie są, ale, o ile nie są to drzewa o
0: był taki moment, że można było ze swojej działki wycinać Wycinać lasy, tak? tak był, przez kilka nie, miesięcy. Właśnie nie
1: lasy. Właśnie nie lasy. To jest bardzo duża, bardzo duża, mam bardzo dużą, szczerze mówiąc, taką pretensję do mediów, bo wszyscy podkreślali, że ustawa tak tzw. Lex Szyszko pozwala na wycinanie wszystkiego. No nie, ona nie pozwalała na wycinanie lasów, ale niestety w mediach taki komunikat się nie pojawił. O, ta no ona ustawa, już nie obowiązuje. Ona tak już, już nie obowiązuje. Ona obowiązywała w pierwszym kwartale 2000. 17 roku, chyba, mm-hmm. albo osiemnastego. W każdym razie ona już nie obowiązuje, ona obowiązywała faktycznie bardzo krótko, ale pozwalała na wycinanie drzew tylko i wyłącznie na działkach o charakterze budowlanym, nie o charakterze leśnym. Więc jeżeli ktoś miał na swojej działce las, mm-hmm. to nie miał prawa go wyciąć. Niestety, przez to, że ten komunikat w mediach się nie pojawiał, taki rozróżniający, co wolno wycinać, a co nie, czego nie wolno wycinać, no właśnie, dużo część mamy osób z tego. myślało, że lasy również wolno wycinać i te lasy zostały powycinane, i obecnie, no po prostu trwają postępowania przymuszające do wprowadzania ponownie roślinności leśnej na tych terenach, ponieważ Tereny leśne, prywatne, ale leśne, są również pod nadzorem starosty, czyli tak naprawdę pod nadzorem lasów miejskich Warszawa. I tutaj my pilnujemy, aby ten las tam był. Więc jeżeli ktoś go w sposób nieprawny wyciął, ma obowiązek go po prostu przywrócić i musi to zrobić, nie może tej działki zabudować. Dla odmiany w tym krótkim czasie było można wycinać drzewa z działek budowlanych i faktycznie na terenie Białołęki to zjawisko, i wawra w zasadzie, miało dosyć duże, mm-hmm. dosyć duże nasilenie I, i sporo tych drzew znikło wtedy. I to był, to był właśnie 2017 rok, taki rok, kiedy mieliśmy nagły wysyp zgłoszeń dotyczących łosi. My na początku nie wiedzieliśmy, o, co, o chodzi? co chodzi z tymi łosiami, dlaczego te łosie tak nagle nam się pojawiły w mieście, skąd się w ogóle wzięły. I dopiero po, po takim krótkim przemyśleniu przyczynowo, przyczyn i skutków wpadliśmy na pomysł, że to może mieć związek właśnie z Le czyli, czyli łosie tam zawsze były, tylko po prostu przez to, że te tereny były zadrzewione, nie było ich więcej. Widać. Mhm, nie było ich widać, nie były płoszone. A wtedy, kiedy straciły osłony, no to, to nagle, nagle się okazało, ile tych zwierząt w mieście jest. E, więc faktycznie wtedy sporo drzew znikło. E, ale ja mam takie dosyć e, mieszane uczucia. Nie jestem jedno, jednoznacznym przeciwnikiem tej ustawy, bo mm, musimy pamiętać o czymś takim, że, jeż, że drzewa są dobrem ogólnospołecznym. I jeżeli ogół społeczeństwa korzysta z drzewa, które jest na mojej działce, To być może ogół społeczeństwa powinien mi w jakimś innym miejscu pomagać albo pomagać utrzymać to drzewo. Więc wydaje mi się, że aby było było to sprawiedliwe i aby na przykład wycinanie drzew nie było takie, jakby to powiedzieć, potrzebne do zagospodarowania jakichś terenów, to powinny powstać regulacje, które wspierają takich posiadaczy drzew w jakiś sposób. Czy poprzez najłatwiej obniżenie podatku, na przykład od nieruchomości, na której znajdują się drzewa, czy poprzez jakąś inną pomoc, formę pomocy, czy zachętę do tego, żeby tych drzew jednak nie usuwać. Bo samo samo karanie za nieprawne usunięcie drzewa, nakładanie jakichś ogromnych kar każdego centymetra obwodu drzewa, które zniknęło, owszem, może mieć jakiś taki prewencyjny charakter, jeżeli Oczywiście będzie będzie taką karą nieuniknioną i dotkliwą, ale wydaje mi się, że to nie zawsze metoda kija jest dobra. Czasami może dobrze by było zachęcić mieszkańców do tego, żeby jednak sadzili te drzewa w swoim otoczeniu, po prostu coś im dając. I i tutaj miasto robi szereg zachęt, bo tutaj dosyć prężnie działa Zarząd Zieleni. Zarząd Zieleni wyszukuje takie tereny i publiczne, i prywatne, na których można posadzić te drzewa. Oferuje takie drzewa do zasadzenia prowadzi różnego różnego rodzaju akcje promocyjne i przede wszystkim podnoszące świadomość znaczenia zieleni w mieście. Jest tutaj bardzo duże ukłony w stronę Zarządu Zieleni, bo naprawdę ta ta jednostka wykonuje fantastyczną pracę na takich terenach nam najbliższych, bo i na ulicach, i na skwerach, i w parkach, i wzdłuż cieków wodnych. To jest jest gigantyczna praca o podstawowym znaczeniu. Zarząd Zieleni również inwentaryzuje te, te tereny niebędące lasami i w zasadzie przewodniczy w opracowaniu polityki ochrony drzew. Od bieżącego roku trwają prace nad opracowaniem szeregu zasad i regulacji dotyczących ochrony drzew położonych w różnych terenach, bo oczywiście inaczej chroni się drzewa nad Wisłą, na Łęgach Wślanych, inaczej chronimy drzewa w lasach, inaczej chronimy drzewa w rezerwatach, a jeszcze inaczej musimy patrzeć na drzewach, na drzewa rosnące wzdłuż ulicy, na skwerze, czy na, czy na przykład na krzewy pod naszym blokiem. Ale te wszystkie elementy tego systemu przyrodniczego Warszawy są bardzo istotne i wszystkim należy się uwaga bo one po prostu e, potrzebują naszej uwagi, naszej opieki. I właśnie no, mam nadzieję, że to spojrzenie e, ludzi na znaczenie drzew e, po prostu będzie ewoluowało i będzie się zmieniało w czasie w takim właśnie, w taką właśnie stronę ochrony tych drzew, czy podkreślenia ich, e, ich wagi e, nie tylko poprzez strach przed karą, przed wycięciem, e, ale właśnie poprzez zrozumienie znaczenia tego drzewa w mojej okolicy. Więc... Y, mm, Leks pokazało też jeszcze, jeszcze coś innego. E- dużo terenów, które zostało pozbawione drzew, czy to w przypadku no, tego nieprawnego usunięcia lasów, czy w przypadku drzew na działkach budowlanych, które zostało wykonane zgodnie z prawem, pokazało po prostu, jak duża jest chęć y, zabudowy, sprzedaży i zabudowy tych gruntów, bo wcześniej, dopóki istniało drzewo mm. na działce, no to możliwość zabudowy była y, uzas- uzależniona, powiedzmy, od tak. istnienia tego drzewa. W momencie, kiedy tego drzewa nie ma, można taką działkę zabudowywać w dużo większym zakresie. I w tą stronę przede wszystkim powinny iść Prace mieście i że tak naprawdę prace planistyczne w tą stronę zmierzają, zmierzają aby jednak do, te, powiedzmy, procenty czy wskaźniki zabudowy dostosować do realnych możliwości w danym terenie, tak aby jednak zasoby przyrodnicze nie ucierpiały. A i to jest chyba takie najbardziej istotne z punktu widzenia rozwoju miasta w przyszłych, w przyszłych latach. Mówię tutaj o takiej długoterminowej perspektywie, ale powinniśmy jednak sobie w mieście rozsądnie odpowiedzieć, które tereny mogą być intensywnie zabudowane, a które jednak może nie powinny. I, i na pewno ta decyzja o warunkach zabudowy nie powinna być uzależniona to, od tego, czy istnieje tam drzewo, czy nie istnieje drzewo, bo jeżeli komuś będzie się opłacało, to to drzewo na pewno uschnie. Nie? Mhm. Po prostu
0: yy, w, ten, czy w, inny w ten czy w inny sposób. sposób.
1: Mhm. Więc, więc więc czy pojawi się taka ustawa, czy pojawi się po prostu jakiś inny sposób na, na usunięcie tego drzewa, to jeżeli ludzie są bardzo, właściciele gruntów są bardzo zdeterminowani, to są w stanie pozbyć się drzew. Nawet nawet licząc się z odszkodowaniami, które będą musieli płacić, a, a to przecież nie o to chodzi. Yy, powinniśmy po prostu mieć spójną politykę ochrony zasobów przyrodniczych w mieście i takie prace prowadzone, są prowadzone, które będą mm-hmm, do tego zmierzały.
0: Mm-hmm. I to chyba wszystko, tak? Co na temat lasów Białołęki możemy powiedzieć. Niech białęka pozostanie zielona, niech pozostanie płucami Warszawy i niech tam się mieszkańcom dobrze mieszka. Mm-hmm. W tym I, to, i tego, tego wszystkim życzymy,
1: żeby tych lasów na Białołęce faktycznie pozostało jak najwięcej i mm-hmm. jak najwięcej
0: zwierząt mogło w nich po prostu bytować. Pani dyrektor Angelika Gackowska była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.